0: Ich freue mich sehr, dass ihr euch für diese Serie, muss man ja sagen, interessiert zum Human Design Krimi Dinner, das vergangenen Sonntag zu Halloween, das perfekte Datum stattgefunden hat am 31.10. Ich bedanke mich bei einigen Teilnehmern, die auch live dabei waren und wenn ihr euch das jetzt ja anhört, möchte ich euch den Hinweis geben, dass es sich lohnt, von vorne anzufangen. Es wird im Abstand von zwei Tagen immer wieder eine neue Folge veröffentlicht. Es sind fünf Folgen an der Zahl und ja, ihr dürft berücksichtigen, dass das ein Live-Event war und es auch Interaktion gegeben hat. Ich hoffe dennoch, dass ihr gut den Inhalten folgen könnt. Ich freue mich sehr über eure eigene Beobachtungen. Ihr könnt in den Show Notes auch die Unterlage zu dem Event erhalten und ja, seid gespannt über meine Anmerkungen und Thesen und wie ich diese Körpergrafiken und Auswertung gezogen habe. Das erfahrt ihr in der ersten Folge. Vielleicht ist das für euch auch nochmal hilfreich. Gerade wenn es um verstorbene Persönlichkeiten vielleicht geht oder Personen, wo ihr euch nicht so ganz genau sicher seid wegen der Uhrzeit. Also vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Ich bin super gespannt, was du sagen wirst. Lass mir gerne deine Fragen, Anmerkungen und Kommentare in meinem Telegram-Kanal da, den du über meinen Instagram-Account erreichst. Da findest du den Link oder auch auf meiner Website. Und lass uns im Austausch bleiben und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass du daran ein Interesse hast. In diesem Sinne, fröhliches Gruseln. Machen wir weiter mit Al Capone, der mich im Übrigen an Danny DeVito erinnert, irgendwie. Al Capone, das ist ja nun wirklich eine Kultfigur. Überleg mal, ne? also du hast Kriminalität begangen und warst irgendwie ein böser Bube und das finden die Leute auch noch so richtig cool, gell? feiern dich auch dafür. So ist das halt, ne? Gesetzmäßigkeiten, das Gute und das Böse. Ja, und auch hier die Frage an euch, ihr habt natürlich nicht weiter in der Unterlage geguckt, was ist denn Al Capone für ein Design typus die liebe Laura schreibt, Projektor mit fünfter Linie. Aha, aha, aha. Gibt es noch einen Vorschlag? Julia würde auch sagen, ein Projektor. Naja, dann schauen wir mal nach. Der ein oder andere hat vielleicht schon die Linz. Ich bin ja auch mal sehr neugierig und tue dann so, als wenn ich es nicht gesehen hätte. So wie beim Geschenke auspacken. Al Capone ist ein MG. Also ich habe das so gefeiert auch, das Design, muss ich ehrlich sagen. Das Jung design ist unermesslich, finde ich. Und bevor wir hier rein starten. Also an diesem Tag wurden nur MGs geboren. Und er kann das Profil 1, 4 haben, 2, 4, danach. Er ist auch ein ziemlich starker MG. Er hat nämlich, was ihn zum MG macht, ist die direkte Verbindung von einem Motorzentrum, dem Willenskraftzentrum, dem Ego, die 2145. Die kenne ich auch sehr gut. Ich habe auch die 4426, auch die 2145. Ja, El Capone, am 17. Januar 1899 geboren, als Sohn von italienischen Einwanderern, bekannt auch als Scarface in Chicago. Und er hat im Chicago den Untergrund richtig belebt. Ist ja jetzt nicht der attraktivste Mann, aber er hat auch einen ziemlich krassen Master Channel. Also es geht jetzt hier wirklich darum, es gibt Menschen, die haben einfach eine große Reichweite durch ihre Energie. Und eine 2145 sagt ja, also ich bin mal der Kaiser von China. Na, also nach 2145, die wir hier sehen, ist eher so die autokratische, diktatorische Führung, habe ich übrigens auch. Also das ist so nach dem Motto, wenn, ganz ehrlich, das sind meine Regeln, so läuft das hier bei mir und wenn die Regel nicht mitmachst, kannst du schleichen, gell? Also hier ist nicht diskutieren angesagt. Aber man kann das natürlich auch im Licht leben. Lebe ich natürlich total im Licht, ist ja ganz klar, ihr kennt mich. Und die 2145 ist jemand, der an der Spitze einer Hierarchie stehen möchte, der eine unglaublich krasse Wirkung hat. Und man muss sagen, eine 2145 werde ja morgen die Julia interviewen dürfen für meinen Podcast. Die ist ja eine reine Ego-Manifestorin. Eine 2145 nimmt keiner ernst, wenn du nichts hast. Wenn du als 2145 kein Geld hast, ich hab nichts, ich bin so ein armer Schlucker, ich hab nichts, bist du uninteressant für die Leute. Eine 2145 muss was bieten, muss was haben. Vor allem Geld, Wissen, gute Bildung. Das heißt, eine 2145, die kein Geld hat, die nicht investiert hat in Bildung, kannst du eine Pfeife rauchen, weil die Leute energetisch immer glauben, bei der es was zu holen oder bei ihm ist was zu holen. Ich weiß nicht, wie groß er war. Ich habe nicht herausgefunden, wie groß er war. Also er wirkt auf mich so, als wäre er nicht der größte Mann gewesen ist. Aber mit einer 2145 hast du auf jeden Fall eine unglaublich starke Präsenz. Und er hat ja ein sehr bewusstes Design. Wir sehen hier blau definierte Bereiche. Und bei ihm geht es, er hat ja auch die 360. Die 360 ist ja dieses wirklich die Mutation, die Veränderung bringen. Und das kann ja wirklich keinen Stein auf dem anderen lassen. Ne? Plötzlich kommt die Mutation. Ja, und dann kann es halt nicht mehr zurückgehen. Ne? Dann hat sich die Welt verändert. Und was hat er so gemacht beruflich? Er war im Glücksspiel unterwegs, in der Prostitution, Schutzgelderpressung und in der Zeit der Prohibition. In den USA war ja Alkohol öffentlich und so. eher so ein Thema, nichts trinken und so. Hat er sich im Alkoholhandel Fand ich ganz, ganz spannend, weil ich mir dann sein Sonntor angeguckt habe, die 60.2 bei El Capone. Und die 60, hat also die beschreiben mir Klienten immer so, jetzt hat er das, die 60, als Teil eines ganzen Kanals, nämlich 360. Das heißt, das Talent ist hier wirklich Innovator sein. Also das Tor 60 sagt eigentlich, ich habe eine Begrenzung, ich werde begrenzt. Und manchmal sagen mir Leute so, ich bin Berlinerin, ich bin mal salopp, die fühlen sich wie vom Schicksal gefickt. Ja? Also das ist wirklich so, manchmal hast du das Gefühl, es geht jetzt hier gerade nicht weiter. Und das Tor 60 sagt, Leute, Spaß ist aus, stopp, halt jetzt mal an. Die 60.2, da geht es eben darum, auch entschlossen Gelegenheiten zu nutzen. Und ich hatte da gleich die Fantasie im Alkoholhandel. Das war ja auch, wenn man A Breakfast at Tiffany's geguckt hat. Da hat da ja so jeder seine Schnapsbrauerei im Keller gehabt. Da gab es ja die Geheimpartys, Also eigentlich fast wie so geheime Corona-Partys, stelle ich mir das vor. So nach dem Motto, wir dürfen uns eigentlich nicht treffen, aber wir treffen uns bei dir. Und dann machen wir die Vorhänge zu, damit der Nachbar das nicht sieht, so ungefähr, stelle ich mir das vor. Also er war eben sehr einflussreich, weil er eben auch nicht nur sehr aktiv, sondern auch sehr erfolgreich war war. Er 1,79, schreibt die liebe Ute laut Wikipedia. Naja, ist ja eigentlich groß, würde ich sagen. Gell? Irgendwie schon. Ich bin 1,80. Also ich hätte ihn so auf Augenhöhe begegnen können. Und sein Höhepunkt seiner Karriere hat er zwischen 1926 und 1931. Also gar nicht so lange, ne? Fünf Jahre. Überleg mal. Fünf Jahre Karriere und dann... Und das fand ich... Warum heißt der Scarface? Wisst ihr, warum er Scarface heißt? Fand ich auch super spannend. Also, da merkst du auch, dass es irgendwie mit Psychopathen zu tun hast, ne? Also ich will den jetzt nicht abstempeln. Genau, in seiner Kindheit war er, glaube ich, auch, aber das kann ich jetzt nicht so ganz sicher sagen, also irgendwas war da auch auffällig. Ja, vielleicht, eine 2145, will sich auch nicht kontrollieren lassen. Ne? Eine 2145, da ist eine Frage zu viel schon Kontrolle. Was hast du heute gemacht? Was hat dich dazu interessiert? So nach dem Motto. Ist ja auch eine One-Man-Show, ne? Und er konnte, weil ich gerade sage, One-Man-Show, er ist ja damals auch aufgefallen, weil er unglaublich gut mit der Presse umgehen konnte, ne? Überleg dir das mal, das war so ein Mediengangster auch. Er hat eine Narbe am Gesicht und zwar war das so gewesen, dass er die Schwester eines Gangsters, eines sehr bekannten Gangsters, zu nahe kam. Und dieser, Frank Galuccio, Frank Galuccio, wenn ich es richtig ausspreche, im Sommer 1917. Und der sah eine Gefahr, hat ihn zur Seite gestoßen und eben mit einem Messer. Piu! Und er hat das später gesagt, er hat auch recht gehabt, der hat für ihn gearbeitet als Bodyguard dann, dieser Gangster hat dann für ihn als Bodyguard, also er hat sich qualifiziert durch sein eloquentes Einschreiten als Bodyguard für El Capone, weil er sagt, hat er ja recht? Ich bin seiner Schwester zu nahe gekommen. Fand ich auch sehr interessant. Ja, es hatte schon so Mafia-Strukturen, ne? Und wenn man so sein ganz offenes Selbst sieht, Identitätszentrum, so ganz blanco weiß, wie so war er manchmal vielleicht auf der Suche nach Zugehörigkeit und nach Liebe, sein ganz offenes Emotionalzentrum, sein ganz offener Kopf. Wir sagen ja immer so, die ganz weißen Zentren, na, da geht es irgendwie auch darüber hinaus. Und da bin ich vielleicht auch so ein bisschen unbeholfen, unschuldig. Ja, der Wahnsinn. Also der Wahnsinn auch, wie der berüber ist. Und, das habe ich, glaube ich, hier vorbereitet. Ja, hier taucht der schlafende Phönix wieder auf in seinem Saturn-Return. Der war 1928 und seine Karriere war ja von 1926 bis 1931. Das heißt, sein Saturn-Return, der Saturn sagt immer, so, jetzt wirst du erwachsen, jetzt übernimmst du Verantwortung. Da hat er den schlafenden Phönix, was ich da ganz krass fand. Das habe ich euch mal hier rausgeholt. Er hat in seinen Mondnoten und die Mondstoten stehen immer für unser Umfeld. Also das im Konkreten jetzt, also hier ist wieder sein Karl Heinz, also sein Energieavatar Karl Heinz, und er hat sowohl auf den Unbewussten und den Bewussten die Mondnoten 3420, die wir im Übrigen gerade alle kollektiv haben, ne? Also schon länger, ein halbes Jahr. Also das heißt, werden gerade nur MGs geboren, weil die Mondnoten eben dazu sorgen, dass nur MGs entstehen können. Jedes Kind, was geboren wird seit, ich glaube, Anfang September irgendwann, ein halbes Jahr, sind 34-20er-MGs. Und ihr erinnert euch an Ted Bundy. Bis 19. Januar, schreibt die liebe Anja. Dankeschön. Und gucke mal, ja, also er ist jetzt auffällig geworden durch die Themen Gewalt, ne? Und hat dann in seinem Mondnoten, das heißt das Umfeld, also er hat die 344 in der Lebensaufgabe als Aufgabe für seinen Lebensabschnitt, gell? Und dann hat er auch noch die passenden Mundnoten dazu, ne? also in einem Umfeld, wo es um Macht, Ohnmacht und Gewalt geht. Und da muss man natürlich dann differenzieren, klar, Linie und so. Aber diese Karriere auch in diesem ganz authentisch das Tun, worauf ich Bock habe, Oh, in einem Umfeld, wo es auch eben um Macht und Gewalt gehen kann. Und die 34 ist ja nicht so ein Dauer-on. Ne? Merkt ihr ja auch die 3420. 20 Ich merke das in der U-Bahn, dass Menschen manchmal auch so leicht gereizt sind oder so ein bisschen ungeduldig sind. Ne? Die 3420 macht uns auch manchmal ein bisschen ungeduldig, beschäftigt uns, bla bla bla. Also er war wahrscheinlich sehr busy. Vielleicht war er sehr busy auch in einem Umfeld, was sehr busy war. Und auf jeden Fall war er der Gewalt ja nicht abgeneigt könnte man sagen. Sonst hätte ich ihn ja euch ja nicht rausgesucht. Hier wäre ja langweilig gewesen. Und das fand ich nochmal ganz für mich persönlich spannend, ehrlicherweise. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie seine Karriere zu Ende gegangen ist.